0: 안녕하세요 해방촌에서 글쓰고 방송 만들고 있는 해방촌 비욘세입니다 (웃음) 비욘입니다 여러분 이번주 어떻게 잘 지내셨는지 모르겠어요 음, 좀 화나는 일이 되게 많았죠 이번주에 제가 뭐 굳이 따로 언급하고 싶지 않을 정도로 그런 일들이 되게 많았는데 주말에는 그래도 좀 어, 뭐, 해결돼야 될 일이 많으니까, 나아지지 않겠지만, 그래도 각자 좀덜 지칠만한, 소소한, 좀 힘이 나는 일들이 있었으면 좋겠네요. 날씨가 진짜 너무 더워가지고, 어제, <웃음> 정말 뼈와 살이 불타는 것 같다, 이런 생각을 했고, 음, 최근에 여행을 갈수 있는 시간은 없지만, 뭔가 스포츠를 배워보자 싶어가지고, 웨이크서핑을 하러 갔거든요. 청취자분들 중에서, 웨이크 서핑 하시는 분들 있나요? 이렇게 조그만한 호수에 배 같은 거 띄워가지고 거기에 보드를 이렇게 쥐고 약간 발라당 반쯤 누웠다가 그 상태에서 이제 배가 출발하면 이렇게 버티다가 물 위에서 그때부터는 서핑을 하는 이런 건데 이게 일어나는 게 진짜 힘든 거예요. 그래서 친구가 일어나는 게 쉽지 않을 거다 얘기는 했는데 30분을 했는데 한 번도 못 일어났어요. 그래가지고 지금 웨이크 서핑을 영업하고 계시는 우리 배짱이님과 어 해방촌 요정님이 엄청나게 영업을 하고 계시는데 음 동네 사람들이 또 조만간에 빨리 다시 가자 그런 얘기를 하고 있고 람 기자님이랑 저랑 지금 못 일어나고 있습니다. <웃음> 웨이크 서핑에서 잘 일어나는 팁이 있으신 청취자분들 계시면 꼭 알려주시면 좋을 것 같아요. 근데 좀 같은 배를 친구들이랑 타고 이렇게 다니니까 어 그냥 좋더라고요 내가 못 일어나고 서핑을 못해도 친구들이랑 배 타고 다니는 재미가 있어가지고 혜아 씨도 같이 가고 이랬는데 어 다음에는 음꼭 일어나서 청취자 여러분 저 웨이크서핑 직립보행에 성공했습니다 이런 얘기를 <웃음> 할수 있으면 좋을 것 같아요 오늘 비온세는 그동안 청취자분들이 보내주셨던 편지들이, 메일이 있어서 그런 얘기를 좀 진득하게 나눠보면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘은 메일을 보내주신 청취자분들이 게스트나 마찬가지라고 생각을 해주시고 함께 들어보면 좋을 것 같습니다. 먼저 프리나 프리 발간하고 계시고 어 큰일은 여자가 해야지 팟캐스트 진행하고 계시는 아수라님이 사연을 보내주셨어요. 전에 예전에 보내주셨던 사연인데 어 주제가 안 맞아가지고 제가 잠깐 묵혀놓고 있다가 이게 묵혀놓게 된 이유는 동네 자랑 에피소드를 들으시고 듣고 나서 우리 동네 자랑을 해줘가지고 근데, 제주도에 사셨었거든요? 그래서 제주도 얘기를 해주시다 보니까 이걸 꼭 넣고 싶은 거예요. 너무, 이렇게 서울 위주로 사연이 많이 온게 조금 아쉬웠던 마음이 있어서. 그러니까, 서울 위주로 사연이 많이 온게 아쉬웠던 게 아니라, 그만큼의 어떤 서울 바깥의 지역을 소개하지 못한 게 너무 아쉽더라고요. 안 그래도 다들 서울공화국인데. 그래서 제주도에 소개를 보내주신 아수라님의 사연, 지금부터 읽어드릴게요. 안녕하세요 비욘세님 오늘은 팟캐스트 비욘세 구독자로 사연을 보냅니다 크크 이번 동네 소개편을 들으면서 왜또 미리 메일을 보내지 않았는가 안타까워하며 언젠가 소개될 때를 대비하여 동네 추천을 하려고 합니다 매회 코너 속의 코너로 동네 소개 어때요? 까하하어 여러분 프리나 프리 잡지나 그리고 큰일은 여자가 해야지를 들어보시면 아시겠지만 굉장히 짜임새 있는 구성이에요. (웃음) 저처럼 아이 좋은 게 좋은 거지 이러면서 만들지 않거든요. 그래서 그 여러 가지 코너들이 있어요. 그래가지고 제가 말씀드렸잖아요. 큰일은 여자가 해야지 만드시는 두 분이 엄청난 하드워커라고 말씀드렸는데 이 와중에도 또 남의 프로 구성을 짜주는 고마운 사람. 이 얘기를 듣고 나니까 간간이 올 때마다 소개를 하면 좋겠다는 생각이 들어서 여러분들 비혼이 혼자 살기 좋은 동네들 앞으로도 많이 알려주시면 감사하겠습니다. 제가 소개할 동네는 제주시 아라동이에요. 아라동은 제주 중산간에 있는 마을이에요. 중산간은 해안가와 한라산 정상 사이로 사실 습한 해안가에 비해 덜 습하고 시원해 살기에 더 쾌적한 면이 있어요. 아라동은 제주시청에서 버스를 타고 다섯 정거장 정도 올라오면 있는 동네입니다. 분위기는 마치 별내 신도시 혹은 원흥 삼송지구와 같은 신도시 같아요. 셋다 모르겠는 거죠. (웃음) 제가 셋다안 살아봐가지고 잘 모르겠어. 개발된 지 얼마 되지 않아 신축 빌라도 많고 아이파크와 스위첸 아파트가 있는 동네입니다. 제가 이걸 약간 유추하기로는 저희 언니네 동네랑 비슷하지 않을까? 저희 언니네 동네가 어 신축 아파트들은 있는데 동네 자체는 아직 약간 허허벌판 같은 데도 있고 이제 막 개발되고 있는 신도시 느낌이거든요. 그래서 빌라들도 이제 막 생겨나고 있고 좀 그런 느낌인 것 같아요. 어, 틀리면 알려주세요. (웃음) 아라동은 남쪽으로 한라산이 시원하게 보이고 북쪽으로 저 멀리 바다가 보이는 동네입니다. 산지천이라는 건천이 있어요. 건천, 물이 흐르지 않는 천인데요. 제주의 천은 대체로 물이 없어요. 비가 많이 오면 그제서야 물이 흐르죠. 라는 오! 신기한 정보를 알려주셨어요. 그렇구나. 가운데 산이 있어가지고 이렇게 나오자마자 쫙쫙 빠져서 그런 걸까요? 여러분 제가 참고로 어떤 지리, 지역, 어, 이런 거에 엄청나게 <웃음> 취약합니다. <웃음> 옛날에 대학교 때, 어, 킹 작가님이랑 스페인 여행을 할 때, 우리 어디 어디 갈 거야? 했더니, 뭐, 마드리드, 바르셀로나, 뭐, 리스본, 파리, 막 이렇게 갈 거라고 해가지고, 바르셀로나까지 카운트를 해서, 총 5개국을 가는 거네? 라고 크게 얘기하면서, 바르셀로나는 나라 이름이잖아? 라고 했다가, 킹 어, 작가님이 탁치라고 <웃음> 저를 되게 부끄러워했던 과거가 있는데 하여튼 앞으로도 느끼실 수 있을 거예요. 저는 지형 그리고 약간 지도 지리 이런 거에 엄청나게 취약합니다. 주변으로 신축 빌라가 들어서 있어요. 그리고 한쪽에는 아직도 돌담이 남아 있어서 고즈넉한 제주 분위기도 만끽할 수 있죠. 맛있는 브런치 카페, 디저트 카페, 프랜차이즈 카페가 고루고루 있어요. 특히 제주의 스타벅스로 불리는 프랜차이즈 카페, 에이바우트. 오! 이런 게 있구나. 제주의 스타벅스 에이바우트가 두 개나 있어서 아침 7시부터 저녁 12시까지 일할 수 있, 아, 이게 아닌데. 이분은 항상 이런 식입니다. 이분은 항상 이런 식이에요. 모든 게 약간 일로 전철되고. 아무튼 예쁜 카페와 일하기 좋은 카페가 모두 있어서 취사선택이 가능하다는 말을 하고 싶었어요. 저는 아라 1동 스위첸아파트 근처에 살았었는데요. 근처에 맛집과 술집도 적절히 있답니다. 칼국수 맛집 맛있겠어. 저 어젯밤에 술 먹어가지고 돈까스 맛집 프렌치 비스트로 정말 맛있는 파스타와 크림브릴레를 팔아요 가 있고요 24시간 순두부집도 있어서 혼술하기에 좋아 조... 아무튼 맛집도 취사선택이 가능하다고 말하고 싶었어요 하하하 수아님이 이제 일과 술 위주로 생각하시는 것 같아요 아라동은 제주의 코스트코라 불리는 식자재마트 제스코와도 가까워요 제스코 세스코 같네요 제스코 처음 들었어요. 신기하다. 차로 8분이면 갑니다. 그곳은 해외 수입 식품 천국이라 뇌에 힘을 주지 않으면 통장이 남아나지 않을 수 있어요. 허... 이런 데 너무 위험하지. 괜히 가가지고 쓰지는 못하는 향신료 이런 거다 쓸어오고 막 코코넛 이런 통조림 이런 거다 가져오고 그런 거 갖고 와봤자 별로 안 해먹는 거 알죠? 결국 사람이 다 해먹던 것만 해먹게 되는데 어쨌든 여화관도 차로 8분 거리입니다 큰 하나로 마트도 있고요 제주시의 주요 시내인 제주시청 인근은 차로 10분 노형동 신제주라고도 하는 노형동은 차로 15분에서 20분 공항은 차로 25분 거리입니다 제주 동쪽과 서쪽 동네 그리고 서귀포를 갈때 가장 혼잡한 제주시내를 거치지 않고 갈수 있어서 좋아요 예전에 제가 한번 프로그램을 하고 너무 힘들어가지고 친구 만나러 대전에 갔다가 그 차를 그대로 전남 장흥까지 끌고 가서, <웃음> 제주도에 내 차를 그대로 실어가지고, 그 상태로 제주도에 내려가서 게스트하우스 스텝을 하면서 한달 동안 숙식 제공받고 있었던 때가 있거든요. 근데 그때, 어, 이쪽 살았어요. 제주시청 인근에 있는 게스트하우스에 살았었고, 정말 맛집과 이런 데가 되게 많은 동네입니다. 차로 15분 거리에 유명한 오라동 청보리와 메밀밭이 있는데요 날이 좋으면 제주공항에서 대기중인 비행기까지 보입니다 아래 링크의 사진을 참고해주세요 라고 하면서 너무 이렇게 탁 트인 멋있는 사진 함께 보내주셨어요 제주 해안가 시골마을의 아담한 돌담집을 생각하는 사람도 많겠지만 벌레를 무서워하고 어두운 외진 시골마을에 사는게 무섭다면 적어도 도시의 술라이프를 포기할 <웃음> 수 없다면 적당히 고즈넉하고 인프라가 좋은 제주 하프이 가까운 아라동을 추천해요 이렇게 보내주셨고요. 제가 이얘기를 보고 그 수란님이 기혼자이시기 때문에 비혼 1인 가구가 살기도 혹시 괜찮은지 추가로 여쭤봤어요. 그랬더니 이제 뇌일을 추가로 보내주셨습니다. 아라동은 제주 시청 인근 제주 원도심 신제주가 멀지 않아서 사람들과 만나기 편한 동네예요. 제주시청과 아라동 사이에 이도이동이라는것도 있는데 이것도 원룸 빌라촌이고 아라동도 원룸 빌라촌이라 싱글이 많이 살아요. 이도이동은 맛집도 많고요. 제주에 내려와 자영업을 하는 분들은 대체로 구자읍이나 애월 등 외곽에 많이 계신데요. 어 그렇구나. 저그 친한 언니가 애월에 지금 살고 있거든요. 근데 약간... 물론 이제 제주의 외진데라고 말을 해도 크게 의미가 없기는 하지만 진짜 이렇게 밤이 되면 까맣게 되는 시골 풍경 같은 게 있는 동네여서 좋긴 되게 좋더라고요 제주에서 나고 자란 청년 프리랜서나 직장인들이 이도이동과 아라동에 많이 살아요 사실 저는 너무 가까운 동네 커뮤니티는 부담스러워서 적당한 거리를 두고 사는 걸 선호해요 그래서 아라동에 살때 비용 커뮤니티나 싱글 커뮤니티를 본 적은 없어요 라고 하시지만 오늘이죠. 7월 12일 제주도에서 프리랜서 모임을 약간 소규모로 조금, 조그맣게 주최하고 계신 걸로 알고 있어요. <웃음> 약간 어 노는 커뮤니티는 부담스럽지만 나랑 비슷하게 일은, 일하는 프리랜서 커뮤니티는 또 만나고 싶어 하시는 수라님의 특징을 여러분 여기서 보실 수 있고요. 그러나 싱글 인구가 많고 근처에 필라테스 요가 등 운동센터도 많고 이것이 중요하죠. 이런 운동센터 있는 거. 편의시설과 카페도 있고 아 코워킹 스페이스도 있어요. 그래서 아라동네에서 생활에 필요한 모든 것을 해결할 수 있어서 저처럼 집순이라면 너무나 좋은 동네이지 않을까 커뮤니티 모임을 만들기에도 인구 밀도가 꽤 있어서 수월하고요. 제주의 인구가 생각보다 적어서 사실 외진 곳에서 사람들을 커뮤니티화하기에 쉽지는 않답니다. 그리고 관광객이 오는 동네가 아니고 카페나 식당도 동네 장사여서 자주 다니다 보면 인사도 하고 친해지기 좋아요. 저도 아라동 살때집 근처 무아시스라는 카페를 자주 갔는데 정말 귀여운 비숑과 함께 여자분과 남자분이 같이 운영하는 곳이었어요. 부부인지 파트너인지 남매인지 몰라서 이렇게 써옵니다. PC하려고 애쓴다. <웃음> 저희 큰일 는 여자가 해야지 녹음할 때도 얘기했는데 우리끼리 맨날 막 검열하면서. 여자분이랑 남자분이 있다고 해서 그거를 약간 헤테로 부부라고 생각하는 건 너무 편협한 생각이야. <웃음> 우리끼리 뇌 힘주느라 말하기 피곤해 죽겠다 이런 얘기를 했는데 어 수라님은 메일을 쓰실 때도 이렇게 세심하게 적어주셨고요. 어 언젠가부터 제가 주문하기 전에 제 취향의 음료를 준비해 주시고 파운드 케이크도 개꿀맛이었는데 자릿죠 사장님 아라동에 가시면 무아시스 추천해요 아 그리고 제주도에 고산리라는 마을이 있어요 제주 서쪽 해가 가장 늦게 지는 동네로 도로명 주소가 노을 해안로로 시작하는 아주 예쁜 동네랍니다 어 너무 친절하지 않아요 그쵸? 이거 고산리라고 하면 엄청 넓은 면적으로 나올 텐데 도로명 주소를 노을해안로로 찾으면 된다 이런 것도 알려주시고 이곳에는 무명서점이 있고요 아 무명서점 카페 다금바리스타 <웃음> 이름바 <봐. 웃음> 카페 다금바리스타라는 카페와 스콘과 쿠키가 유명한 카페도 있고요 최근에는 여성전용 바 수월도 생겼는데 스지조림과 고사리 파스타, 가차은 고등어 파스타도 일품입니다 오! 너무 맛있겠다. 고산리 파스타도 그런데 저는 고등어 파스타가 맛있겠네요. 이런 거 제가 너무 좋아해가지고. 여성 전용 술집이라는 것이 너무 매력적이지 않나요? 고산리에도 싱글 여성들이 있어서 그 안에서 커뮤니티도 만들어지는 것 같더라고요. 한두 줄더 써달라고 하셨는데 또 한없이 길게 메일을 보냅니다. 제가 투머치 글러라고 글을 그렇게 길게 했어. 비욘세 이번화도 너무 기대됩니다. 히히 하고 보내주셨어요. 이다해 드림. 아또 요거는 어 본명으로. 되게 여러 가지 자아가 있으셔가지고 이다의 프리나프리 편집장님께서 <웃음> 보내드렸습니다. 프리나프리 3월호를 기다리고 있어요. 여러분 프리나프리 그 뉴스레터에도 프리랜서한테 너무 도움되는 것들이 많아서 어 한번 구독해보시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 음 너무 감사합니다. 비혼생님 안녕하세요. 우리 동네 자랑할 때 인스타 DM 보내본 적은 있는데 메일은 처음입니다. 제가 처음 작가님을 알게 된건 올해 1월 샌프란시스코에서였어요. 부모님 두분중한 분과 단 둘이 아니면 남동생까지 넷이서 여행을 다녀본 적은 있어도 부모님과 저 이렇게 셋 여행은 처음이었는데요. 아빠 또는 엄마와 1대1 아니면 가족 네명 전체가 모여있을 때와는 가족 역할이 완전히 다르더라고요. 엄마, 아빠, 저 이렇게 셋이 있어본 적이 별로 없으니 그 속에서의 각자의 역할이나 흐름이 삐걱대는 느낌이었어요. 어느 날밤 부모님과 여행하는 게 좋으면서도 너무 힘들고 <웃음> 화가 나면서도 돌아서서 후회하고 그런 감정의 롤러코스터를 견디다 못해 구글에 검색을 하기 시작했어요. 아 그러니까 이게 여행에 이미 가서 엄마, 아빠 옆방에서 자고 있는데 너무 힘들다 하면서 구글에 검색을 시작했다고 부모님 여행 분노, 부모님 여행 대처 부모님 여행 싸움. (웃음) 아니 이걸 왜 (웃음) 여행가서. 그렇게 저는 작가님 블로그를 발견합니다. 당시 이미 책이 출간된 이유라 그 걸어서 한장 속으로라는 책 얘기를 하시는 것 같아요. 대부분의 에피소드들은 비공개 처리가 되어 있었는데도 공개된 글몇 개를 보면서 아 나만 이런 게 아니구나. 나 불효녀 아니구나. 다 이렇게 어려운 거구나. 정말 큰 위로를 받았고 부모님과 여행할 때 명심할 사항들 배꼽을 잡고 웃으면서 봤어요. 그렇게 내 기분의 보편성을 인정받고 나니까 엄마 아빠를 대할 때도 더 너그러워지고 무엇보다 제 자신에게 그리고 상황에 너그러워지더라고요. 우리가 일상에서 흔히 볼수 있는 적당히 착하고 적당히 부족한 아주 평범한 사람들을 아주 따뜻하고 유쾌한 시선으로 잡아내고 특별하게 그려내는 능력이 참 탁월하다고 생각해요. 어우, 걸어서 한장소으로 펴내신 달출판사가 이 표현을 좋아합니다. (웃음) 감사합니다. 예능작가로 일하신다는 걸 알았을 때도 그렇게 놀랍지 않았어요. 사람을 바라보는 관점 자체가 다정하고 그걸 특별하고 기분 좋게 전달하는 분이니까요. 저희 어머니야 뭐야. 부모님 모시고 베트남 여행 다녀온 적 있는 친구에게도 추천해 줬는데요 그 친구는 어머님께도 걸어서 한장 속으로 보여드렸대요 아마 여행 이끄는 딸의 마음이 이렇구나 들여다보실 수 있으셨을 거고 여행이 한층 더 애틋해졌을 거예요 오늘 그 친구에게 비온세 팟캐스트를 추천하다가 비온세님께도 감사 인사를 드리고 싶어서 이렇게 메일을 씁니다 저는 아직 결혼을 안 했지만 비온의 뜻을 갖고 있지는 않아요 주변에 비온의 삶을 사는 사람이 많지 않다 보니 비온을 지향하는 사람을 상상하면 어떤 유형화된 모습을 떠올렸던것 같아요 저 사람도 비운이래 너랑 잘 맞겠다 너랑 비슷하겠다 이런 생각이 말도 안 되는 거잖아요 <웃음> 맞아 <웃음> 근데 이런 분들 진짜 많아요 쟤도 비운이래 친하게 지내봐 뭐 이런 거 있잖아요 <웃음> 무슨 말인지 모르겠어 예전에 그 넷플릭스 드라마 중에 필굿이라는 드라마가 있거든요 거기 보면 그 레즈비언 여성 이 작가 겸 주인공인데, 어떤 친구들 모인 하우스 파티에 갔더니, 친구가, 야, 쟤도 레즈래. 너네 둘이 얘기 좀 해. 하고 자리를 네. 피해주는. 그래가지고 둘 다, 아, 진짜 이런 상황 너무 짜증난다. 이런 표정으로 이렇게 마주보는 에피소드가 있는데, 사람들이 꼭 이렇게 뭐랄까. 어떤 성향을 가지고, 어, 너네 둘이 친하게 잘 지내봐. 막 이런. <웃음> 학연 지연만큼이나 정말 쓰잘데기 없고 <웃음> 의미 없다는 생각이 들어요. 음, 제가 대단한 차별주의자나 편견 덩어리가 아닌데도 잘 몰라서 접해본 적이 없어서 저도 모르게 무신경하거나 무뎠던 부분들이 비온생님 지인분들 이야기를 들으면서 환기되는 느낌이에요. 이분도 본인은 그런 생각 안 했는데도 자기검열을 하시고. 이런 따스한 분들이 많이 듣고 있습니다 비욘세를 사람을 나란하고 고유하게 보는 감각들이 자연스럽게 익혀지고 있어요 누군가를 범주화하는 걸 불편하게 느끼게 되고 그렇게 다양성이 자연스러워져요 갑자기 너무 진지하게 말했는데 무엇보다 너무 고맙습니다 헤헤 <웃음> 앞으로도 좋은 방송 기대할게요 지금 15화까지 듣고 쓰는 건데 4개밖에 안 남았다니 괜히 조바심이 납니다 아 이게 1 9에 나갈 때쯤에 보내셨던 메일이었던 것 같아요 자주자주 올려주세요 최희정 올림 네, 희정님 너무 감사합니다 어 실제로 걸어선장 서 속으로는 이런 분들이 진짜 많아요 <웃음> 물론 지금 코로나 때문에 다들 해외여행을 못 가시지만 그 DM 같은 게막 오고 <웃음> 저 지금 작가님 해외에 있는데 3일 차인데 너무 힘들어요 막 이런 게 와요 <웃음> 가족여행에 대해서 고민하시는 분들의 어떤 상담심리사 심리상담사가 된 것처럼 그렇게 올 때가 있는데 예전에 한번 말씀드린 적 있을 거예요 북토크를 앞두고 어떤 독자분이 메일을 주셔가지고 작가님 저 지금 부모님이랑 뭐 며칠째 개고생 중입니다 가서 봬요 이렇게 나는 그분이 누군지도 모르는데. 이미 뭔가 고생하고 있는 데서 동질감을 느끼고 보내주시는 분들이 계셔가지고, 여행지에서 이걸 검색해서 보셨다는 게 너무 웃기네요. <웃음> 귀여워. 빨리 좀 이게 정리가 돼서, 어, 나가가지고 여러가지 추억 만들 수 있었으면 좋겠고요. 여러분, 그 전까지는 뭘 해야 될까? 걸어서 한장속으로 사서 읽으시면 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 어, 출판사 여러분들, 저 잘했죠? 음, 하여튼, 그렇습니다. <웃음> 김찬준님께서 보내주신 메일이에요. 안녕하세요. 대학교 4학년 학생입니다. 저는 윈드예요. 그 덕에 처음 비욘세를 접하게 됐고 처음 팟캐스트라는 것을 듣게 됐어요. 저는 비혼도 아니고 술 마시는 것도 안 좋아하는데 들으면서 제가 살면서 절대 알수 없는 많은 경험들 그리고 그냥 재밌게 수다 떠는 언니들 얘기 듣는 게 너무 행복해서 이렇게 정주행도 하고 메일도 보내요. 제가 뒤늦게 사춘기가 왔나 봐요. 혼자 산지꽤 됐는데 요즘 들어 제 자신에 대해 생각을 많이 하게 돼요. 취업도 힘들고 이런 상황에 이때까지 해놓은 것보다 남들이 가진 스펙에 좌절하고 자존감이 너무 떨어지는 거 있죠 제 성격이 문제인가 싶기도 하고 하나하나 제 자신이 싫어지는데 비욘세 들으면서 덕질 부분에서는 너무 공감되는 부분이 많아서 재밌고 다른 부분에선 저보다 많은 인생을 경험한 언니들의 수다 속에 배우는 것도 많아 적어도 비욘세 들을 때만큼은 현실을 내려놓고 저 자신에게 솔직해지는 게 좋아요 요즘 제 삶에서 덕질 다음으로 힐링할 수 있는 것들 중 하나입니다 오래오래 해주실 거죠? 제가 글을 못 써서 뭔가 두서 없었지만 감사하다는 말이에요. 김민하 작사가님 책도 꼭 읽어볼게용 이렇게 보내주셨어요. 와 너무 감사합니다. 대학교 4학년. 대학교 4학년 뭐 자존감 바닥치죠? 이거 그냥 되게 보편적이 <웃음> 당연히 이런 생각을 하게 되는 것 같아요. 음, 근데 보통 우리가 원래는 내가 좋아하는 게 뭘까? 나는 어떤 거를 잘하는 사람이고 어떤 거를 좋아할까? 그런 것들을 한국 사회에서는 그거를 배울 시간이 너무 없어요. 그런 시간을 좀 너무 안 준다는 생각이 들거든요. 그러다 보니까 대학교 4년 동안은 또막 학점 따야 되고 남들 뭐 하는 거 계속 따라가기 바쁘고 근데 대학교 4학년이 되니까 내 인생의 기로를 막 결정해야 돼. 그러니까는 당연히 이런 마음이 드는 거 아닐까요? 저 같은 경우에는 대학교 4학년 때 그런 식으로 어떻게 어떻게 취업을 하고 어 회사를 다니다가 중간에 지금 하고 있는 일로 이제 전환을 하게 됐거든요. 근데 생각해보면 그때는 막 되게 뭐가 늦은 줄 알고 제가 그때 25살? 6살? 이때쯤이었는데 지금 생각해보면 25살 뭐가 많아요. 하나도 안 많지. 그러니까 만나이로 생각해서 25살이니까 그, 직장 생활을 한 3년? 3년 3년차 됐을 때, 이제 그때 그만둔 건데, 그때는 제가 막 진짜 뭐 대단한 도전하는 줄 알고, (웃음) 지금 생각하면 진짜 부끄럽게 짝이 없어요. 엄청 대단한 도전하는 줄 알고, 아, 내가 회사를 박차고 나와서, 제로부터 다시 시작하는구나. 정말 나, 내 인생 이대로 될까? 이런 오만한 생각을 하고 있었는데, 나와보니까 그런 일들은 진짜 너무너무 많고요. 근데 왜 그런 일들이 많으냐면, 아니 대학교 3학년이 뭘 알겠어요 대학교 3학년이 뭐 자기가 뭘 하고 싶은지 뭘 잘하는지를 어떻게 알겠어요 지금까지 만난 사람들도 약간 적고 그렇게 많이 안 많고 되게 다양한 사람들 만난다고 생각하겠지만 착각일 가능성이 진짜 높거든요 사람들이 다 만나는 사람들만 만나게 될 가능성이 높고 그래서 그게 생각이 나요. 저 마지막에 이제 회사 그만두고 뭐를 할까 고민할 때 마지막 한세달 동안을 오만 걸 다했거든요. 기타 배우러 막 갑자기 다니고 말도 안 되게 스페인어 학원도 막 다니고 그리고 그 당시에 캥 작가님이 먼저 방송 작가로 일하실 때라 캥작가님 일하는 데를 가서 언니가 일하는 걸좀 지켜보고. 근데 그때 언니가 제일 연차가 낮은 작가고 막잠 밤도 못밤 밤에 잠도 못 자고 왔다 갔다 하면서 일을 해서. 되게 피곤한 상태였는데, 너무 좀 행복해 보이는 거예요. 좋아 보이고, 지금 생각해보면 진짜 세상 잡리를 하고 있었거든요, 언니는. 근데 그걸 보면서도 너무 좋아 보이고, 밝아 보이고, 이런 걸 보면서, 어, 나도 저런 걸 하고 싶다, 마음이 들어가지고, 그때 직업을 전환하고, 퇴직금 돈다 까먹고, 술 먹으러 다니고, 그러면서 그냥 있는 돈다 털어먹고, 열심히 살아보자 하면서 어 부모님 집에서 <웃음> 운이 진짜 좋았죠. 같이 빌붙어서 살 부모님 집이 있었으니까 그렇게 살았던 기억이 나는데 뭐 그런 의미로 대학교 4학년 때는 당연히 제 자신에 대한 생각을 많이 하게 된다 이런 얘기 해주셨는데 당연히 내 자신에 대해서 나도 너무 모르겠어서 혼란스러운 게 맞고요. 그냥 되게 자연스러운 거고 어 해놓은 게 없는 것 같다. 그런 느낌을 가질 수밖에 없는 것 같아요 그리고 특히 요즘은 스펙에서 해야 되는 게 너무 많으니까 음, 이런 고민이 드는 게 너무 당연하지 않나 이런 생각이 되게 많이 들고 왜 그럴 때가 진짜 좀 위험한 것 같아요 이런 게 길어지면 문제를 다내 안에서 찾게 되거든요 저 어제 만난 친구랑도 내가 그런 상태라고 얘기하기도 했고 상대방의 상태에 대해서도 그런 얘기를 많이 했는데 너무 좀 자존감이 떨어진 상태에서 계속 오래 있고 나한테서 문제를 많이 찾으면 그게 진짜 되게 괴로워요 그래서 어떤 때는 그걸 내 안에서 해결하기가 어려우니까 다른 사람들을 막 괜히 찾아가고 나랑 비슷한 고민하는 친구들 찾아가고 얘기를 많이 하고 그런 것들이 진짜 중요한 것 같아서 일단 의미 없는 위로나 좀 섣부르게 다 지나간다 이런 식의 알맹이 없는 얘기를 하고 싶지는 않지만 당연한 거라고 생각이 들어요 절대 혼자 겪고 있는 게 아니기 때문에 그런 친구들을 많이 찾아서 좀 연대하면서 지내시면 도움이 조금이라도 되지 않을까 싶은 생각이 들고 어쨌든 그 덕질에 대해서 되게 사소하게 생각하시는 분들이 있는데 덕질을 하다가 비온세를 접해서 여러 사는 사람들 얘기도 듣고 지금 여기까지 와서 사연도 보내고 자기 이야기를 하고 있잖아요. 분명히 좀 티가 나지 않겠지만 조금씩 어떤 식으로든 이렇게 자기 생각이나 세계가 조금씩 조금씩 열리거든요. 분명히 넓어지고 있어요. 어제보다는 뭔가 다른 게 있고 그러니까 사람들이 이런 뭐 덕질이나 팟캐스트 듣는 거나 이런 거를 좀 사소하게 생각하시는 분들도 있지만 진로 설정을 하거나 내가 하고 싶은 직무를 찾을 때 어떤 식으로든 내 취향이 무조건 도움이 돼요. 내 취향을 발견하는 게. 그래서 이렇게 어떤 뭐랄까 메일도 쓰고 이렇게 정성을 쏟는 마음 같은 거를 분명히 나도 어떤 방향을 가지고 조금씩 달라지고 있다 같은 걸좀 봐주시면 어떨까 그런 생각이 들고 어 어제도 했던 얘긴데 이런 느낌이 들때 나를 좀 분리해서 생각해보는 것도 좋은 것 같아요 나랑 같은 상황에 있는 친구를 내가 위로해주면 나는 나한테 어떤 말을 해줄까 그런 생각을 많이 하고 있어서 같은 방법을 좀 써보시면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 저희 이 뒤에 소개할 메일 내용이 어떻게 보면 찬주님한테 도움이 될 수도 있을 것 같아서 이거를 한번 이어서 소개를 해드리면 좋을 것 같아요. 선생님 안녕하세요. 위로입니다. 어 전에 어, 메일 주셨었던 옹픽, 옹성우 좋아하시는 분. 네, 지금, 어, 그, 위로와 윈드가 만나서. <웃음> 윈드님이 보내주신 고민사연에 도움이 될 만한 위로님의 메일을 소개해드릴게요. 생각도 못했는데, 지난 댓글자랑 에피에서 읽어주셔서 너무 들뜨고 행복했어요. 이 맛에 사람들이 라디오에 사연 보내는구나. 실감하면서 예전 같았으면 테이프 늘어날 정도로. <웃음> 동년배제 메일 읽어주신 부분 반복 재생해서 듣고 있습니다. 저도 근데 거꾸로, 아, 이 맛에 사람들이 라디오 하는구나. 그런 생각이 들 정도로 이런 메일 오면 진짜 너무 좋아하고요. 지금도 메일 보내시는 분들 아실걸요? 보내면, 어, 한 4초 만에 <웃음> 수신 확인이 됩니다. <웃음> 비혼세 검색을, 어, 매 4분마다 하고 4초 만에 메일 확인을, 메일을 읽는, 네, 그런 진행자와 함께 하고 있습니다. 자존감 떨어질 때 어떻게 하나요? 예, 의견 드려도 되나 싶어서 또 메일을 보내드려요. 저는 진짜 자존감 높은 걸로는 어디 가서 뒤지지 않는 자기애와 자존감이 굉장히 높은 사람이라서 떨어질 때 어떻게 해야 하는지에 대해 생각해 본 적이 거의 없긴 한데요. 오. 음. 근데 이게 어 상관이 있는지 모르겠지만 저는 푸드 때 옹성호 씨를 보면서 좀 그런 생각을 했습니다. <웃음> 뭔가 저 사람은 좀 내면이 되게 단단해 보이고 참안 휩쓸리고 그래서 이게 어 자기 픽을 응원하는 기준이 되게 여러 가지가 있는데 저는 좀 평온해 보이는 캐릭터를 좋아해요. 친구들을 그렇게 보진 않아요. 친구들은 되게 여러 가지 모습을 갖고 있는 친구들이 되게 다양한데 그냥 TV를 볼때 약간 그냥 되게 평온해 보이고 그래 그래 뭐 얘들아 열심히 하자 막 이런 <웃음> 이런 느낌이 보이는 친구들을 좋아하는데 그래서 옹픽이었나 싶기도 하고 참고로 시즌1 때는 비슷한 이유로 세정 씨를 좋아했습니다. 세정 씨가 마지막에 어 마지막 순발시 끝나고 올때 누구보다 같이 찡해가지고 아유 저걸 또 얼마나 마인드 컨트롤을 열심히 했을까 그런 생각을 했던 기억이 나는데 또 이렇게 얘기가 열심히 했네요 반대로 나는 왜 자존감이 높을까에 대해 생각해봤어요. 그랬더니 세 가지의 결론이 나오더라고요. 이걸 자존감 높이는 방법에 도입해보면 좋지 않을까 싶습니다. 제가 이거를 읽고 자존감이 되게 높은 편이라고 말씀하셨는데 제가 자존감이 낮을 때 도움이 됐던 팁이랑 되게 많이 비슷해요. 그래가지고 이걸 꼭소개해드릴게요 자존감이 높은 분이 사연을 보냈다고 해서 절대로 좀 결이 다른 도움이 안 되는 내용이 아니구나 싶어서 이거를 소개를 해드리려고 합니다. 1. 나를 사랑해주는 사람과 함께 있기 보이지 않는 나를 위한 사랑을 인식하기 선생님이 말씀하신 것과 결이 같은 이야기인데요 저는 부모님의 사랑이 저를 이런 사람으로 만들어준데 공헌한 바가 조금 더큰것 같아요 저는 운 좋게도 크게 아프신 곳 없는 부모님과 함께 살며 두 분께 늘 사랑을 듬뿍 받고 있기에 제가 따로 노력하지 않아도 나는 언제나 누군가에게 소중한 사람이고 사랑받을 수 있는 존재구나를 실감하는데요 이게 굉장히 중요한 것 같아요 그리고 이게 나중에 뒤에도 위로님이 말씀하셨는데 이게 태어나서 처음 만날 수 있는 게 부모님이어서 이때 만나면 정말 운이 좋지만 나중에 성장하고 나서 이런 식으로 맺게 되는 관계들이 있거든요. 내 부모님보다도 더 나를 좀 예뻐해주는 사람들이 분명히 있어요. 그래서 이게 꼭 약간 뭐랄까. 가족에 국한되는 이야기라기보다는 진짜 제목에 써주신 대로, 그러니까 지금도 가족에한정해서 써주신 게 아니기 때문에, 나를 사랑해주는 사람이랑 함께 있기. 이거는 진짜 중요한 것 같아요. 꼭 부모님 얘기가 아니어도 상관없다는 얘기를 왜꼭 하고 싶냐면, 그게 좀 프레임이 되는 경우도 있다는 생각이 요즘에는 들어요. 어떤 뭐, 가정교육, 가정환경, 이런데서 사랑을 받아본 사람이 줄줄 줄 안다. 막 이런 것들이 어떻게 보면 또 다른, 개인의 노력으로 할수 없는 거에 대해서 사람들이 좀 스펙처럼 매기는 경향이 있지 않나 싶어서 그걸 항상 좀 고민하고 있는데 위로님도 뒤에 내용을 보시면 같은 결로 얘기를 해주셨어요. 이게 지금 꼭 가족이어야 된다라는 얘기가 아니라는 거를 어, 아, 먹을 거 없네. 하고 닫을 때마저 반찬이 세네 개씩은 있는 냉장고, 곰팡이 없이 유지된 화장실, 떨어질 일 없이 적당히 채워져 있는 수건, 죽지 않고 잘 자라는 베란다의 식물들, 까끌까끌한 먼지가 밟히지 않는 신발장, 집안 곳곳에 가족들을 위해 투입된 누군가의 노동을 순간순간 깨달을 때마다 나는 참 극진하고 과분한 사랑을 받고 있는 존재임을 느끼고 되새겨요. 아, 이게 1인 가구가 안 되는 건좀 아쉽네요. 친구들이랑 같이 살고 있는 서로에 대한 예의를 지키면서 어 집을 예쁘게 꾸려나가고 있는 사람들이나 아니면 같이 살고 있는 커플이나 이런 분들한테는 좀 적용이 되는 얘기겠네요 그러니 나를 사랑해주는 친구나 지인들을 만나지 못하는 상황이라면 집에 나를 위해 티나지 않는 노동력을 베풀고 있는 사람들의 마음을 생각해보면 자존감을 올리는데 조금 도움이 될것 같아요 물론 조심스러운 의견이기는 합니다 어 좋은 부모를 만나는 게 좋은 친구만큼이나 만나기 어려울 수 있기 때문에요 라고 주셨어요 결이 같은 것 같아요 같이 사는 친구들도 그렇고 이게 꼭 집이 아니라도 누군가를 만났을 때 좋은 말을 그대로 듣는 것도 있지만, 이 친구가 나를 위해서 해주지 않는, 보이지 않는 배려, 뭐 약속 장소를 정하는 과정이라든가, 아니면 메뉴를 정할 때나, 말할 때 제스처나, 식당에 갔을 때, 어, 너 안쪽에 먼저 앉아, 이렇게 보여주는 것들이나, 그런 것들 속에서 좀 사랑받고 있다는 거를 좀 찾아보는 재미? 이런 거는 많이 있을 것 같다는 생각이 드네요. 2. 블로그나 트위터에 글쓰기 글쓰기의 순기능을 너무 믿어요 생각을 글로 풀어내는 과정에서 나의 감정이나 상태를 파악하고 정리할 수 있고 그 시간들이 쌓이면 자연스레 내가 어떨 때 행복하고 슬픈지 알수 있게 돼서 자존감이 떨어졌을 때 나를 좀더 빨리 행복하고 충만한 상태로 돌릴 수 있는 것 같아요 글을 쓰는 동안 내 안에서 무너졌던 뭔가가 다시 세워지고 풀어지는 경험도 할수 있고요 그리고 혼자 쓰는 일기장도 좋지만 누군가와 의견을 나눌 수 있는 블로그나 트위터, 브런치 같은 글 기반 플랫폼을 이용하는 게 자존감의 회복에 더 도움을 준다고 하는 이유는 나의 생각과 취향을 표현함으로써 나와 비슷한 사람을 주변에 모이게 해두는 게 중요한 것 같고요. 내 주변에 모여든 나와 비슷한 사람들은 내가 힘들 때 내가 그러하든 상대방에게 온 마음을 다해 위로를 건넬 수 있다고 믿어요. 저 역시 블로그를 하면서 이런 경험을 많이 했는데요. 자기가 힘든 상황일 때 자신에겐 힘내라고 해줄 수 없어도 힘들어하는 남을 보고는 기꺼이 힘내라고 해줄 수 있는 것 같아요. 서로 정돈된 언어로 주고받는 따뜻하고 정다운 위로의 말들은 서로를 충분히 배부르고 자존감이 회복되도록 만들어줄 수 있어요. 물론 그 말들을 쓰면서 자기 자신 역시도 위로받고 상대방의 반응에 또한번 마음 따뜻해지기도 하고요. 그러니 많은 분들이 글을 쓰셨으면 좋겠어요. 자신의 계정을 만들고 표현하는 게 부담스럽다면 저처럼 응원하는 사람에게 메일을 보내는 것도 도움이 될것 같다는 생각이 문득 드네요. 허... 그러면서 지금 메일을 보내는 거 아니야. 진짜 저는 비혼세안 했으면 저도 이걸 어떻게 어 버텼을까? 이런 생각을 요즘에 되게 많이 하고 있습니다. (웃음) 3번 돈을 벌수 있는 노동하기 돈을 버는 일도 굉장히 중요하다고 생각해요 저는 대학 졸업하기 전 학기부터 취업을 해서 이직하는 4개월을 쉰것 외에는 언제나 노동자로 회사에 소속되어 파워 일개미로 일하고 있는데요 근데 저는 이게 찬주님이 지금 느끼고 있는 마음고생의 어떤 일부가 이게 있다는 생각도 들어요 이게 꼭 돈을 꼭 벌어야 하는 건 아니지만 뭐 부부로 사는 분들 중에서는 이게 경제 공동체인 경우가 많잖아요. 그러니까 내 배우자가 혼자 벌고 있고 나는 어떤 집안을 운영을 한다면 사실 이거는 경제활동에 이렇게 같이 귀속되는 거기 때문에 내 덕분에 제가 나가서 일해서 <웃음> 돈 벌어오는 거기 때문에 어 전업주부나 이런 거에 대해서 해당하는 얘기는 아닌 것 같고 근데 내가 그냥 1인 가구고 혼자 살고 있는데 돈을 안 번다라고 했을 때는 어... 이게 진짜 이 돈을 버는 감각이 없을 때 느껴지는 좀 어떤 힘든 마음 같은 게 있어요 왜냐하면 저도 코로나 실업 비슷하게 몇 달을 쉬어본 적이 있는데 그때 느꼈던 감정도 좀 비슷했던 것 같고 그리고 문제는 지금 찬주님은 대학교 4학년이잖아요 대학교 4학년이면 어떤 기분이 드냐면 취업을 하는 게내 약간 존재의 이유인 것 같아 대학교 4학년 때는 취업을 못하면 나라는 존재 자체가 쓸모가 없나 이런 생각이 들수 있으니까 당연히 취업을 향해서 달려가겠지만 이 하루하루가 내가 뭔가 아침에 일어나서 어딘가로 출근할 곳이 없고 이런 하루에 대해서 좀 많이 의미부여를 하게 되는 것 같아요 그래서 돈을 벌수 있는 노동이 중요하다라는 위로님의 말씀은 어떻게 보면 그렇기 때문에 찬주님이 갖고 있는 마음고생 같은 거를 좀음 대리 체험할 수 있는 엿볼 수 있는 좀 추측할 수 있는 부분인 것 같아가지고 진짜 공감이 많이 됩니다. 물론 회사가 자존감을 떨어지게 만드는 경우도 있을 수 있겠지만 어, 너무 많죠. 내가 스스로 뭔가를 해서 돈을 번다는 느낌은 어쨌든 자기 효능감을 확실하게 느낄 수 있게 하는 것 같아요. 그리고 내 수중에 누군가의 눈치를 보지 않고 너무 오래 고민하지 않고 지를 수 있는 시발비용이, 시발비용이 있는 것과 없는 것은 마음의 여유와 행복감, 자존감에 굉장한 차이를 줄 거라고 생각돼요. 이게 실제로 그러니까 왜, 그냥 집 앞에 나가서 할수 있는 내 전공이랑 전혀 상관없는 단순한 어떤 일이라도 뭐든 시작하는 게 정서적으로 도움이 된다고 하시는 분들도 되게 많이 있으시더라고요 예전에 어떤 방송에서도 되게 유명한 분이 그런 식으로 카페에서 알바를 하면서 이런 작은 노동의 가치 같은 걸 느끼고 내가 오늘 하루 1인분의 쓸모가 있는 사람이라고 느끼는 게 어, 힘든 시절을 지나는데 진짜 도움이 많이 됐다 그런 얘기를 해주셨던 걸 들었던 기억이 나네요 어 저는 늘 돈을 벌었고 모아놓은 돈이 있었기에 나를 위해서도 남을 위해서도 원하면 경험적 소비나 물질적 소비를 할수 있었고 이 사실은 실제로 돈을 쓰지 않아도 마음을 여유롭게 만들어주고 저절로 자존감을 올려주었던 것 같아요. 제 생각을 정리해서 다 쓰고 보니 제가 좋아하는 책의 구절이 떠오르네요. 혼사님께도 공유 드려요. 자기만의 방 버지니아 울프 여러분은 사소한 주제든 거창한 주제든 주저하지 않고 모든 종류의 책을 쓰라고 부탁하고 싶습니다. 무슨 수를 쓰든 여러분 자신의 힘으로 여행하며 한가로운 시간을 갖고 세계의 미래나 과거를 사색하고 책을 상상하며 길모퉁이를 배회하고 생각의 낚싯줄을강 속에 깊이 들이올 만큼 충분한 돈을 갖기를 바랍니다. 역시 대작가는 다르네요. 이렇게 멋지고 짧게 요약할 수 있는 글을 쓸데없이 굉장히 구구절절 (웃음) <웃음> 아니에요. 이걸 구체적으로 풀어줘야지 들으면서 사람들이, 아, 맞아, 맞아 하면서 들을 수 있죠. 심지어 지금 보내주신 메일을 더 길게 소개하고 있는다. <웃음> 그래서 괜찮습니다. 구구절절 얘기하는 건 좋은 거예요 적었다는 생각에 조금 자존감 떨어지려고 하니 얼른 메일을 맞춰야겠어요 <웃음> 내가 이러라고 이긴메일을 썼나 자괴감 들고 괴로워 혼세님 다음 메일을 좀더 경쾌하게 써보도록 할게요 오늘도 고생 많으셨고요 아마 지금이 혼세님에겐 본격 활동 시간이실 수도 있지만 내일도 화이팅하세요 혼세님 역시 많은 청취자들에게 충분히 사랑받을 수 있는 존재라는 사실과 비혼생활 방송은 이미 네임드라는 사실 잊지 마시고 자존감 충만한 나날 본 세요 라고 저희 엄마가 보내셨신 <웃음> 것 같은 느낌으로 청취자분께서 보내주셨습니다 아 너무 따숩네요 이거를 보내실 때에 되게 마음도 기쁘시지 않았을까 이런 생각을 되게 섣불리 해보는 게 제가 별밤에 김이나님에게 어떤 MBC 미니로 글을 쓰고 이럴 때 내가 이 사람에게 힘이 되고 싶어서 뭐를 한자한자 적어내려가는그 기분이 진짜 되게 막 너무 충만할 때가 있더라고요. 그래서 음, 비슷한 감정을 느끼셨다면 너무너무 좋았을 것 같다는 생각이 드는데 어떠셨는지 잘 모르겠어요. 보내주셔서 너무 감사하고요. 이런 것 때문에 제가 진짜 힘내서 <웃음> 다음주도 열심히 녹음해야지 이런 마음을 먹게 되는 것 같아요. 감사합니다. 안녕하세요. 비혼세 애청자 양갱입니다. 결혼에 대한 뚜렷한 생각은 없지만 어찌되었든 한국에서는 선택권조차 없는 강제비혼 20대 퀴어 여성입니다. 저는 현재 영화 영상학을 전공 중이며 미래에는 방송 분야에서 일하고 싶습니다. 샌마이웨이를 매회 빠짐없이 챙겨봤던 샌둥이로서 비원세님이 어떻게 방송 쪽에서 자리를 잡으셨는지 또 어떤 경로로 가부장제의 잔여물이 만연한 업계에서 여성으로만 이루어진 팀을 꾸려 진취적인 방송을 기획하셨는지도 궁금해요. 신뢰가 안된다면 비하인드 스토리도 듣고 싶습니다. 방송 외에도 전공상 영화를 엄청 많이 챙겨보고 각종 영화제나 영상 플랫폼을 일부러 찾아다니며 파헤치는 여성으로서 훗날에 비욘세님과 영화 추천 혹은 여성 퀴어주의적 시각에서 영화를 비평하는 콘텐츠로 합방하고 싶다는 염원을 품으며 오! 이거 재밌겠다. 이거 근데 진짜 친구들이랑 얘기 많이 하거든요. 그리고 특히 지금 비욘세는 영화 추천을 하면서 아까 잠깐 얘기했던 뭐 필굿이라든가 그런 좀 관점이 다른 제작진이 만든 영화들 드라마들 이런 얘기를 꾸준히 하려고 하고 있는데 이거를 전공을 하고 계시는 분이랑 또 이야기를 하면 다른 지평이 열리지 않을까 그런 생각이 들어요 오 너무 좋네요 다음에 한번 뭔가 활동하시게 되면 꼭 비욘세로도 연락 주시기 바랍니다 요새는 알바하러 갈때 지하철에서의 비루한 시간을 비운세 팟캐스트로 하여금 즐겁게 보내고 있답니다. 여러 이유들로 인해 어지러운 한 해인데 일상의 작은 즐거움을 선물해주셔서 감사한 마음입니다. 양갱 드림 (웃음) 감사합니다. 이런 내용 보내주셨고 음, 샛마이웨이에 대한 얘기를 그니까 샛마이웨이뿐만 아니라 방송에 대한 얘기를 할때 조금 조심스러운 건 뭐냐면 어쨌든 공동으로 만든 콘텐츠잖아요 많은 사람들의 노력이 있었고 그래서 내가 만든 프로야 이렇게 섣불리 잘 말을 안 하려고 하고 같은 이유로 제 책에 제가 쓴 방송에 대한 양력은 저자 소개에 거의 안 나와요 항상 빼달라고 말씀드리고 있고 그런데 뭐비온세는 나중에 넣을 수 있겠죠 비온세는 제가 지금 단독으로 제작하고 있으니까 근데 어쨌든 샌마이웨이도 거기까지 오기까지 진짜 많은 분들이 도움을 주셨고요. 뭐 같이 하셨던 피디님이나 같이 해주셨던 작가님들이나 SBS 모비딕에서도 많이 그런 거를 오케이를 해주신 게 진짜 감사한 일이고 했는데 음. 일단 근데 저는 진심으로 어떻게 생각하냐면 샌마이웨이가 애초에 가능했던 이유는 여성 연예인으로서 자기 얘기를 하고 혹은 자기 얘기를 하고 싶은데 할수 없는 상황을 좀 존버해가면서 버텨줬던 어 재한님과 브라운 아이드걸스 재한님과 치타님이 있었기 때문이라고 저는 진심으로 생각합니다. 그리고 특히 그냥 여성 방송인으로서 방송 작가들도 좀 느끼는 건데 내가 갖고 있는 것보다 어떤 내가 여성이고 어, 특히 남한테 보여지는 직업을 하면서 여러 가지 좀 어려운 부분도 있었고 그럴 텐데, 그럴 때마다 후배들이나 멤버들을 이렇게 같이 잘 보듬으면서 지금까지 자기 자리를 지켜와서 이두 분이 나중에 뭐, 프로듀스 101이나 뭐, 프리티 랩스타나 이런 거를 하면서 자기 목소리를 항상 좀 냈잖아요? 정도의 차이는 있었겠지만 뭐 이때는 이런 얘기만 해도 남들이 뭐라고 하니까 못했지만 좀 시간이 지났으니까 이 얘기도 좀 세게 해보자 그런 얘기도 좀 많이 하고 남들한테 조언도 많이 해주고 그리고 본업인 가수로서 자기 자리를 되게 잘 지켜주셔서 그래서 이분들이랑 같이 이런 거를 하고 싶어요 라고 아이디어를 냈을 때어 그래 출연자가 좋네 라고 인정됐던 게 없었다면 샌마이웨이는 저는 어려웠을 거라고 생각을 하고 물론 이두 사람을 캐스팅하자고 같이 머리를 모아줬던 그 제작진하고 꼭이 얘기를 뭐 뷰티나 이런 거 이외의 것들에 대해서 얘기하자고 으쌰으쌰 의기투합을 해줬던 너무 좋은 분들이 많이 계셨기 때문에 저 혼자 머리를 생각했다기보다는 당연히 그, 그게 그 애초에 말이 안 되고요. <웃음> 어, 많은 분들이 도와주셔가지고 있었던 컨텐츠고 그리고 특히 샘마이웨이가 오래 할수 있었던 이유는 샌둥이라고 저희가 애칭으로 불렀던 청취자분들이 샌마이웨이에서 어, 어떤 얘기를 할때 댓글도 되게 많이 달아주고 여성 연예인 둘이서 여러 가지 문제에 대해서 얘기하는 게잘 돼야 된다. 이런 프로가 살아남았으면 좋겠다. 이런 엄청나게 응원을 되게 많이 보내줬어요. 그래서 비하인드 스토리를 <웃음> 얘기를 하자면 처음에는 특히 재한님 같은 경우에는 방송에서 어, 물어보는 질문이나 방송에서 이런 토크를 해주세요 하는 결이 좀 비슷비슷하잖아요. 거기다가 옆에 있는 우리 <웃음> 귀요미 치타씨는 또 폭주기관차처럼 뭐 지뢰삼, 뭐 삶의 질, 막 이런 얘기도 하고 상담을 해주면 결이 진짜 뭐 이런 새끼들이 다 있어 막 이런 얘기도 막 이렇게 거침없이 하는 사람인데 재현 언니는 그거에 대해서 좀 많이 검열을 봤던 사람이잖아요. 왜냐하면 십몇 년을 일을 했으니까 그 당시에는 뭐 이런 주제가 나오지도 않았고 나왔어도 그 주제에 대해서 내가 말해줬으면 제작진이 기대하는 거는 좀이 정도의 결인 것 같고 그런 게 있었다 보니까 처음에는 이런 얘기 해도 돼? 막 이런 것들이 진짜 많이 있었거든요. 그래서 말하면서도, 이거 나가도 돼? 괜찮아? 막 이렇게 걱정을 되게 많이 했었는데, 나중에는 뭐그 피우다 에피소드 나왔을 때도 그렇고, 어, 당연히 이런 얘기를 해야 돼. 이거 샌둥이들한테 꼭 알려줘야 돼. 그런 얘기도 많이 해주고, 그래서, 이 의혹이 너무 넘치니까 어떤 것들은 너무 사적인 얘기를 많이 해서 이제 편집을 되게 많이 했거든요. 그랬더니 나중에는 이제 출연자분들이 서운하다고. (웃음) 다른 방송은 편집을 박하게 해줘서 화가 나는데 여기는 뭔가 우당탕탕 다 얘기해도 위험하다 싶은 거. 나중에 이게 장기적으로 갔을 때이 사람한테 이 에피소드를 털었던 게 불필요한 기사가 나가거나 가십거리로 소비되면 어떡하지 하는 것들을 많이 드러냈거든요. 워낙에 다들 애정이 있어서 그랬더니 나중에 그 얘기를 하더라고요. 그게 정말 서운했다. <웃음> 이것들은 기껏 말해줬는데 왜 뺐냐 이런 얘기를 하면서 그래서 좀 많이 제작진을 믿어줬기 때문에 더 필터링 없이 뭐든지 막 얘기를 했어요. 그러면서 알아서 편집하면 된다. 그런 얘기를 해줬던 게 되게 좀 너무 고마운 부분이었고 실제로 다른 게스트분들이 나오셨을 때어 출연자분들이 그 얘기를 하시더라고요. 여기는 막 뱉어도 된다고. 필터링 하지 말고 어 괜히 이렇게 했다가 막 방송국 놈들이 이걸 마음대로 내면 어떡하지? 라고 생각해서 필터링을 할 필요 없이 막다 얘기하면 진짜 어 이건 조금 내가 너무 말했나 싶은 것들은 다 걸러준다. 약간 여성 연예인에 대한 진짜 어떤 사랑과 애정이 있었어가지고 그런 (웃음) 프로그램이었어서 저도 되게 제작하면서 좋았던 기억이 있고요. 근데 어 요즘에 최근에 되게 많이 느끼고 친구들도 많이 얘기하는 거는 이게 어쨌든 이 바닥에서 버텨야 나한테 어떤 프로그램을 할 기회가 오는 거고 내 목소리를 낼 기회가 오는 건데 그래서 가끔은 어 내가 너무 부당한 걸 받거나 결이 맞지 않는 일을 해야 되거나 할 때가 꾸준히 있었거든요. 근데 어떤 판에서는 진짜 버티는 거그 자체가 뭔가 다음을 도모할 수 있는 기회가 되는 것 같기도 하고 그리고 어 특히 여성 방송인들은 그런 경우가 진짜 많고 오히려 이 안에서 일을 해보니까 여성 연예인이나 여성 방송인한테 더 관대해지게 된것 같아요. 어떻게든 버티고 있는 사람들에 대해서 좀음 함부로 말하지 않아야겠다. 이 사람이 갖고 있었던 막 히스토리나 양력이나 이런 거를 보면서 음 생존이 중요하기도 하고 내가 A라는 거를 견뎌내야 B를 할수 있는 기회가 오기도 하고, 그런 게 이쪽 일이니까 아마 느끼시는 분들이 되게 많으실 것 같아요. 이게 꼭 방송에 국한된 문제가 아니라, 예전에 제가 일을 할 때도, 음, 친한 차장님이 이제 여자분이신데, 회사에 차장까지 올라간 여성분들이 그렇게 막 엄청 많지는 않았어요. 그러다 보니까 내가 옆에서 봤을 때는 너무 부당한 얘기를 듣고 있는데 그거를 이렇게 막확 들고 일어나지 않고 그냥 어느 정도 적정선에서 좀 많이 참으시는 걸 보면서 처음에는 되게 막 화도 나고 왜 저걸 저렇게 하시지? 이런 어리숙한 생각을 하기도 했는데 지금 또 다르게 생각해보면 그런 식으로라도 그 차장님이 버티셔서 어떤 여성팀장, 여성상무, 여성부사장, 여성사장 이렇게 쭉쭉쭉 올라가야 그 다음을 또 얘기할 수 있는 거잖아요 그래서 특히 방송 쪽에서는 그런 걸 굉장히 많이 봤기 때문에 꼭 제작진의 얘기를 하는 게 아니라 연예인도 지금은 이거를 하지 않으면 다음 기회가 오지 않는 그런 구조가 좀 있었어서 그렇습니다 어뭐 이해하실 거라고 믿어요 그리고 내가 봤을 때는 조금 부족해, 저거보다 더 어떤 발언을 많이 해줬으면 좋겠고, 저거보다 좀더 세게 얘기해줬으면 좋겠는 그런 선배들을 우리가 많이 마주할 때도 있잖아요. 저도 당연히, 어, 아직도 그런 선배 중에 한 명이기도 할 테고, 이제 그런데 자기가 부당한 거를 알면서도 거기서 어떻게든 자기 자리를 지켜서 그만큼의 자기 룸을 만들어놓고 위로 올라가는 사람들도 진짜 너무 중요한 거 아닌가 싶은 생각이 되게 많이 들어요. 그래서 아마 나중에 이제 영상일을 하신다고 하니까 갈등이 되는 순간이 올 거라고 생각해요. 저도 항상 그런 거를 갈등하고 앞으로도 아마 많이 갈등을 하게 될 테고 여러 가지 프로젝트를 하면서 근데 그 과정에서 너무 나를 좀 미워하고 내가 한심해 별로야 내가 왜좀더뭐 세게 말하지 못했을까 이거를 막 검열하다가 내가 나가떨어지면 후배들한테 그 다음은 없다는 생각을 꼭 하셨으면 좋겠어요 그래서 제작이나 특히 뭐콘텐츠를 만들거나 할때 어느 순간 타협해야 되는 때가 올때 타협해주지 않는 사람들에게 우리는 다 빚이 있죠 빚이 있는데 동시에 너무 타협하고 싶지 않은데 일단은 이거를 결과물을 내놔서 다음 기회를 만들고 있는 사람들도 분명히 있고 그런 선택을 할 수밖에 없다는 게 사실은 약자성이잖아요. 우리가 아직은 사회에서 우리가 원하는 기준의 콘텐츠, 우리를 불편하지 않게 하는 콘텐츠만 만들고 볼수 있는 상황이 아닌 사람들이기 때문에 좀더 서로 따뜻하게 봐주면 되지 않을까 싶은 생각이 들어서 나중에 양갱님이 이 얘기를 기억할 때가 어 분명히 올 거라고 생각이 들어요. 나는 이 방향으로 만들고 싶은데 어떤 누군가의 조언이나 아니면 이거를 만드는 과정에서 어떤 진짜 중요한 의사결정권을 가지고 있는 사람이 부당하게 어떤 거를 해달라고 할때 너무 자기를 미워하지 않으면서 할수 있었으면 좋겠다. 물론 자기가 하고 싶은 얘기를 하고 싶어서 일을 하고 계시다고 생각을 하기 때문에 필요한 주장이라면 고집하세요 이런 얘기는 제가 굳이 하지 않아도 될것 같아서 그냥 비슷한 일을 먼저 해봤던 입장에서 어 제가 느꼈던 그시절에 저한테 하고 싶은 얘기를 꼰대같이 길게 열심히 해보았습니다. <웃음> 여러분 꼭 영상이나 이런 게 아니더라도 회사 생활할 때도 한 번씩 그렇게 해보셨으면 좋겠어요. 우리는 우리를 항상 구여워해야 하지 않겠어. 우리가 고생하는 거를 좀 알아주고 우리의 멋짐을 스스로 알아주고 그러면서 일을 해야 되는 것 같아요. 저는 지금 심리 상담을 좀 오래 쉬고 있다가 이번 주 일요일부터 이제 다시 받게 됐는데 뭐 특별히 엄청 거대한 이유가 있어서는 아니고 이제 예전에 봤던 거를 바빠서 잠시 못 봤다가 저도 이제 막 감정이 요동치고 이러는 것들이 있어서 다시 상담을 이제 받게 됐는데 이게 너무 웃긴게 상담을 신청해놨어요 신청을 해놓고 한달 정도 이제 대기를 하다가 상담 그 시간이 나서 이제 일요일에 들어가는데 이게 오케이가 되는 순간 갑자기 내가 네, 너무 괜찮은 것 같은 거예요. 어? 괜찮은데? 그냥 나 혼자 잘 이겨낼 수 있을 것 같은데? 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 막 호들갑을 떨다가 음, 취소할까? 막 이런 생각을 하다가 그날 저녁에 바로 아안 된다. <웃음> 아나 힘들구나 이런 생각이 들어서 나중에 이제 좀 일을 하고 특히 뭐 프리랜서로 일하시든 뭐 뭘로 일하시든 간에 음, 특히 이런 뭐를 만들어내는, 제작하는 거를 하시는 분들은 이런 도움을 받는 것도 진짜 중요하다 그런 생각이 들고 제가 한번 뭐 근로도 그런 일을 쓴 적이 있었는데 프리랜서 입장에서 저는 저의 고용주이기 때문에 내가 나에게 업계 최고의 대우를 <웃음> 해줘야 한다 이 생각을 하면서 음, 비싸지만 심리상담 예약을 한게 있어요. 아, 내가 너무 쪼들리고 대충대충 그냥 가성비 좋게 살고 싶다 이런 생각이 들때 어, 나를 고용하는, 나라는 사람을 굴려서 먹고 사는 사장으로서의 내 자아를 나중에 꼭 만들어 보시기 바랍니다. 그래서 맛있는 걸 사준다든가, 아니면 너무 힘들면은 좀 내려놓기도 한다든가, 아니면 너 지금 이거 못 버티고 안 버티고 많이 나가잖아? 나중에 진짜 후회해. 뭐 그런 동기부여를 줄 수도 있고, 아니면은 돈이 진짜 없잖니. 지금 이러고 나가봐라 나중에 또 카드값을 보면서 얼마나 (웃음) 그이 순간 후회할 거야 이렇게 말하는 나도 있을 것 같아서 그거를 사장님으로서의 나, 나를 고용하는 고용주로서 혹은 직장선배로서의 나를 항상 만들어 놓으시고 위에서 이렇게 내려다보면서 그때그때 좀잘 운영해가면서 하면 좋을 것 같아요. 이거는 조언이라기보다는 제가 최근에 저에게 하고 있는 다짐이고 (웃음) 어제 만났던 그 작가 선배님을 한번 만났는데 그분한테도 그분도 약간 그런 비슷한 시기를 지나고 있어가지고 그런 얘기를 좀 많이 나누면서 했었어서 그냥 이런 생각을 하고 뭐요렇게 지내고 있습니다 이런 취지로 말씀을 드렸습니다 오늘 청취자분들이 보내주셨던 여러 가지 메일을 소개를 해봤어요. 되게 결이 다르고 각자의 이야기가 되게 많이 있지만 어쨌든 공통적으로 너무 애정이 느껴져서 저는 너무 좋았고요. 보내주신 모든 분들 감사하고 그리고 여기까지 들어주신 분들도 감사하고 메일을 보낼 용기나 아니면 메일을 보낼 만큼의 생활에서의 막 에너지도 너무 부족하고 너무 힘들고 피곤하고 그런 분들도 분명히 있을 거라고 생각이 드는데 어쨌든 이거를 들으면서 같이 응원해주고 싶은 마음은 우리가 굳이 말로 하지 않아도 전달받을 수 있는 것들이 있으니까 차마 메일을 쓰지 못할 정도로 어떤 아직 여유를 찾지 못했지만 언제 한번 써봐야지 하시는 분들은 음좀더 건강해지는 시기가 오는 대로 저희 공식 이메일로 b i o n s e j u l g o l b a n g y g m a i l c o m b h o n s e s g o l b a n g y g m a i l c o m 으로 메일을 보내 주세요. 어 사연도 좋고요. 그리고 어떤 이야기를 하고 싶다. 그런 것들도 좋을 것 같고 오늘 보내주셨던 동네 소개랑 뭐 자존감 떨어지면 어떻게 하나에 대한 답변같이 예전에 했던 에피소드 중에 어저 이런 것도 있는데 이것도 같이 얘기하면 좋겠어요 하고 보내주셔도 좋고 아니면 양객님처럼 궁금하신 부분들을 좀 보내주셔도 좋을 것 같고 그렇습니다. 음, 주말에 비가 온다 그래가지고 되게 다들 꿀꿀한 기분이 더 꿀꿀해지시면 어쩌나 하는 걱정이 많이 들어요. 지금 금요일 오전인데 좀 어제까지 너무 힘든 뉴스를 많이 듣고 있기 때문에 다들 좀 지치실 것 같은데 너무 힘들면은 좀 잠깐 내려놓기도 하고 너무 모든 거에 막다 달려가서 청원도 해야 되고 공유도 해야 되고 항의도 해야 되고 해야 되는 게 너무 많아서 다들 너무 피곤하실 수 있을 것 같은데 아까 직업에 대해서 얘기했던 거랑 마찬가지로 내가 살아남는 게 항상 먼저입니다. 먼저라고 생각해요. 우리가 잘 살아남아야 다음을 얘기할 수 있고 그러니까 어 어떤 어 과정에서든 너무 자기를 나를 미워하지 마시고 분명히 나아질 거라고 믿고 할수 있는 일을 좀 하면서 잘 다독이고 지냈으면 좋겠어요. 저희 다음 주에는 아마 킹작가님이랑 망한 연애 이야기 같이 하게 될것 같아요. 킹작가님 스케줄 때문에 조금 미뤄지기는 했는데 뭐저희 스케줄도 있었고 근데 여러 가지 망한 이야기를 좀 들어보려고 하니깐요 여러 가지 사연 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 그럼 올더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비온세상 비온세 오늘은 여기까지 이야기 마무리 할게요. 저희 다음 주에 다시 찾아오겠습니다. 여러분 혼자 사세요. 안녕.